0: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Un miércoles que es 6 de octubre. El 6 de octubre la iglesia celebra la memoria de San Bruno San Bruno es un santo extraordinario que quizás en nuestro mundo agitado, febril secularizado no sea entendido por muchos porque San Bruno es un ejemplo de vida contemplativa pura nació en Colonia, en Alemania en el año 1035 aproximadamente estudió en Francia y fue Canónigo de la iglesia de Reims allí seguramente fue ordenado sacerdote y fue en esta escuela catedralicia maestro, profesor de teología un lugar muy reputado a donde iban a estudiar la teología y los cánones personas de toda Europa sin embargo en la cumbre de su prestigio como profesor y después de haberse enfrentado a un arzobispo simoníaco hasta que logró que éste fuera depuesto él se sintió desengañado del mundo y llamado fuertemente por el Señor a una vida de oración y de penitencia en soledad Bruno verdaderamente restaura la vida eremítica que prácticamente la iglesia había ido desapareciendo excepto unos pocos casos aislados él con algunos compañeros se retira al desierto a la soledad de Chartres que nosotros en español decimos Cartuja cerca de la ciudad de Grenoble allí el obispo Hugo, San Hugo de Grenoble los acoge estupendamente porque había tenido un sueño en el cual había visto siete estrellas bajar sobre su diócesis y sobre aquella soledad de cartuja y él mismo los acompañó fervorosamente hacia aquel lugar inhóspito, boscoso muy, muy frío en invierno y ellos construyen celdas que son chozas con ramas y hojas de árboles y allí perseveran en la oración sufriendo muchísimo el clima pero con un espíritu extraordinario. De esa soledad, Bruno fue sacado por el Papa Urbano II, que parece que había sido su discípulo de teología en Francia, y lo llama junto a sí a Roma como consejero para ayudarle en el gobierno de la Iglesia. Bruno obedientemente se desplaza a Roma pero pronto obtiene el permiso del Papa para retirarse de la corte pontificia, porque esa vida no estaba hecha para él, porque Dios no lo llamaba eso. Y el Papa finalmente lo comprendió. Pero él se quedó en Italia, al sur de Italia, en Calabria, donde fundó otro eremitorio, otra comunidad de vida eremítica, otra cartuja, nosotros decimos. Y allí, finalmente, murió En Esquilache, en Calabria, en el año 1101. Este hombre, entregado a la escucha de la palabra, parece que comentó los salmos, es un comentario de los salmos que se le atribuye, aunque no se sabe si es exactamente suyo o no, y de él conocemos unas pocas de cartas y poco más, pero también el que una expresión suya favorita en la oración, o como jaculatoria era repetir una y otra vez, ¡Oh bonitas! Es decir, ¡Oh bondad! Refiriéndose a Dios, que es lo mismo que decir lo que nosotros decimos muchas veces, ¡Qué bueno es Dios! Dios es bueno, buenísimo, ¡Oh bonitas! ¡Oh bonitas! ¡Oh bondad! ¡Oh bondad! Este es el extraordinario santo, el padre y fundador, de los cartujos que hoy celebramos. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio ya sabemos que es de San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4, que dicen así. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en tentación hemos escuchado esta enseñanza del Padre Nuestro a los discípulos por parte de Jesús. San Mateo tiene otra versión, en que el Padre Nuestro está algo más desarrollado y es tal como nosotros lo rezamos hoy. Nosotros rezamos el Padre Nuestro que eh, recoge y nos transmite el primer Evangelio. Pero hoy estamos con el Evangelio de San Lucas y ese es el Evangelio que vamos a considerar, que vamos a tratar de profundizar y de meditar. Dice el evangelista que estaba Jesús orando en cierto lugar y por el contexto vemos que los discípulos están cerca y que lo ven orar, lo contemplan. Seguramente en un mudo asombro porque no han visto a nadie orar como a Jesús, con semejante recogimiento. El Señor está realmente en contacto con su Padre del Cielo. No cabe duda, solo mirando su figura uno puede darse cuenta de ello. Estaba Jesús orando en cierto lugar, no se nos dice el lugar exacto y si era en el campo o si era en algún lugar especial de devoción o de recogimiento o si era en una habitación de la casa, la costumbre de Jesús era orar y orar con frecuencia aprovechando los momentos en que la gente le daba un poco de eh, paz, no lo asediaba con sus cuestiones, sus preguntas o sus peticiones. Y es el ejemplo de Jesús el que lleva a sus discípulos a interesarse. A ellos les gustaría orar como Jesús ora. De hecho, los maestros espirituales enseñaban a sus discípulos a orar. Juan Bautista, en el testimonio de otro evangelio, había enseñado a sus discípulos a rezar. No sabemos cuál había sido el método de Juan Bautista, no lo sabemos. Nos sentiríamos tentados a decir que como él, desde niño, desde adolescente, se retiró al desierto, que él recomendaría el apartamiento de las gentes, la soledad, para buscar el silencio más perfecto. Sin embargo, en los consejos que el Bautista daba a la gente que se acercaba a él en busca de una palabra, de un consejo salvador, él simplemente les exigía que cumplieran su deber, no que abandonaran sus profesiones. Y entre las gentes que acudía a él estaban soldados y les decía que no hicieran extorsión a nadie aprovechándose de su fuerza que se conformaran con su sueldo y les iba diciendo a cada uno cómo que debía actuar pero no recogen los evangelios que dijera a ninguno de ellos vete a vivir al desierto y abandona tu familia o abandona tu ciudad por tanto no saquemos conclusiones lo único el dato que nos da el Evangelio, que Juan Bautista enseñaba a sus discípulos a orar. Y los escribas, los maestros de la ley fariseos, a sus discípulos también les daban normas, enseñanzas sobre la oración. Sin embargo, como ora Jesús, no ora a nadie, y ellos se atreven a decirle, Señor, enséñanos a orar. Como Juan Enseñó a sus discípulos. Realmente, esa petición no podía dejar Jesús de atenderla. Porque él mismo en el sermón de la montaña había dicho, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis. Y aquellos están buscando a Dios y pidiendo una instrucción sobre la oración que les ayude a acercarse a Dios. Por tanto, es imposible que Jesús haga oídos sordos a esta petición. Cuando Jesús dice, cuando oréis, decid, les está enseñando no solo una oración, sino que les está enseñando a orar. Más aún, les está enseñando cómo es su propia oración, la de Jesús. Y el Señor, en unas pocas palabras, en unas bien sencillas frases que cualquiera es capaz de comprender, enseña a los discípulos cómo deben colocarse delante de Dios para orar. Por eso el Padre Nuestro, como fórmula, como revelación del corazón de Jesús, como enseñanza práctica, para sus discípulos empecemos como fórmula como oración el Padre Nuestro es una oración vocal que muchos cristianos repetimos muchas veces a lo largo del día la liturgia de la iglesia manda recitarla tres veces cada día una en la oración de la mañana el rezo de las laudes otra en la oración de la tarde el rezo de las vísperas y otra en la celebración de la Santísima Eucaristía. Por tanto, en un contexto litúrgico, recita la Iglesia el Padre Nuestro tres veces. Pero estoy seguro que lo decimos más veces a lo largo del día. Si rezamos, por ejemplo, el Rosario, ya tenemos ahí un pequeño puñado de veces en que recitamos las palabras del Padre Nuestro. Quizás antes de entregarnos al sueño por la noche o en cualquier otro momento cuando vamos a hacer una visita al sagrario al pasar delante de una iglesia, de una capilla rezar un Padre Nuestro Es una oración que los niños incluso pequeños deben aprender cuanto antes Tienen que aprender a recitar en unión a sus mamás y a sus papás tienen que descubrir que ellos conocen también la oración y la aprecian y no dejan pasar un solo día sin recitarla, sí, en voz alta, delante de ellos, en unión con ellos, con sus hijos. La oración vocal es muy importante. El santo padre, el papa Francisco, nos lo recordaba no hace mucho tiempo y nos invitaba a Adoptar esta oración de los sencillos, que de la pronunciación de unas palabras pasa al calor del corazón, a la efusión del corazón que se ablanda con unas palabras aprendidas de memoria desde la infancia y que son palabras de Dios, no son sólo palabra nuestra, sino las palabras que el mismo Dios pone en mi boca para que me dirija a Él. La oración, como he dicho en segundo lugar, como revelación del corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús está enseñando cómo es su propia oración. Y Él está revelando en primer lugar su corazón extraordinariamente, totalmente filial. Él a su Padre, desde la encarnación, desde que vive con los hombres en la tierra, desde que sufre con los hombres el cansancio, el hambre, la sed, el sueño, la incomprensión de los demás, la fatiga, las injurias, insultos, sospechas, desde que él padece como un hombre el destierro del paraíso. En todas estas circunstancias él conserva intacto ese corazón, encendido y filial, Padre, y el deseo de que el Padre lo tenga todo, que todo sea del Padre, su misma vida, su existencia, su misión, su voluntad, todas sus cosas, que sean para el Padre, santificado sea tu nombre, y después venga tu reino, que es una petición que aquí se Confunde casi con la siguiente, hágase tu voluntad, que tu reino que es, que tu voluntad sea aceptada, cumplida, vivida por todos, por todas las criaturas del cielo y de la tierra. Danos el pan de cada día y Jesús como pobre también lo pide, el alimento y todo lo necesario para su vida en la tierra. Él enseña a rezar diciendo, perdónanos nuestros pecados. Pero me diréis con toda razón, pero si el Hijo de Dios no podía tener ningún pecado, ¿cómo es que usted nos dice que Él está revelando lo que lleva en su propio corazón? Pues muy sencillo, que la encarnación del Hijo de Dios no fue una broma, que Él vino a alinearse con los pecadores. ¿Recibió el bautismo en el Jordán con los pecadores? ¿Va a sufrir todas las molestias, incomodidades, fracasos, dolores y finalmente muerte como los hombres pecadores? Él acepta recibir un castigo que no era merecido porque carga con sobre sí las culpas, el pecado del mundo. Por tanto, perdónanos nuestros pecados, a nosotros, la humanidad sufriente. Aunque yo podría decir, Jesús, yo, nadie halló pecado en mi boca ni en mi existencia. Pero perdónanos a los hombres, a los seres humanos, nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y por eso el Señor Adelanta lo que dirá un día en el Calvario, en el momento de ser crucificado cuando toma la palabra para decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y termina diciendo, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús había padecido tentación en el desierto y es de suponer que podría haber padecido alguna otra tentación durante su vida o al final de la misma una tentación que muchos teólogos dicen que no podría ser interior. El diablo no podría tentarle desde dentro, pero sí podría tentarle desde fuera. Entonces, no nos dejes caer en la tentación. Claro que Jesús no va a caer en la tentación si él es el mismo Dios, no puede pecar, no puede ofenderse a sí mismo, pero él, también asume el papel de parte de esta humanidad, miembro de esta humanidad pecadora. Y por eso suplica, no nos dejes caer en la tentación. Eso es la revelación del corazón de Jesús. El Señor es así. Por tanto, este texto nos está hablando también de las consecuencias de la encarnación del Hijo de Dios pero además de tratarse de una oración vocal y de una revelación del corazón del Señor, es también una enseñanza sobre la oración o un modelo de oración que Él deja a los suyos. Jesús no está solamente pidiendo que repitan estas palabras, sino que oren así, de esta manera, con esas mismas palabras, lo cual es muy recomendable, pero también con otras palabras distintas, pero sin alejarse demasiado de las peticiones, de las súplicas del Padre Nuestro. Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino. Lo primero es invocar a Dios como Padre, con filial confianza, y podemos llamarlo así porque Jesús nos lo enseñó, porque Jesús nos consiguió, la adopción filial porque unidos a él nosotros somos también hijos de dios hijos adoptivos de dios hijos en el único hijo jesucristo el hijo con mayúsculas pero podemos llamar a dios padre nuestro no de una forma metafórica sino absoluta y totalmente real y Realmente Dios se toma muy en serio esta paternidad sobre nosotros y como un buen padre nos amonesta, nos corrige, nos castiga y también nos perdona, nos abraza, nos acaricia, nos protege, vela por nosotros y acompaña nuestros pasos. Nos enseña con una voz interior en toda ocasión y luego santificado sea tu nombre y venga tu reino. Porque la preocupación del orante, discípulo de Jesús, como su atención está totalmente volcada en Dios. Cuando comienza su oración, no comienza con una retaíla de peticiones, de súplicas, de recomendaciones, o hasta de consejos a Dios acerca de lo que debe hacer. No, sino que pensando solamente en el Padre del Cielo, expresa su deseo interior, de que sea conocido por todos los hombres, que sea adorado y amado por todos los hombres, que sea obedecido por todos los hombres, venga tu reino. Solo después de eso empieza con las peticiones, y empieza por las peticiones verdaderamente importantes, lo que necesitamos para nuestra vida para nuestra vida material y espiritual, nuestro pan cotidiano, nuestro alimento de cada día. Y el perdón de los pecados, porque esa es la gracia entre las gracias, la misericordia de Dios. De ninguna otra manera Dios se muestra más todopoderoso y omnipotente que con el perdón de los pecados. Como... Eh, dijeron en una ocasión al Señor, ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pues bien, Él está dispuesto a enseñarnos el camino del perdón, a acudir al Padre y decirles filialmente, perdónanos nuestros pecados. Eso sí, con el compromiso de actuar siempre fraternalmente, perdonando en toda ocasión al que nos debe algo. Y terminamos suplicando que Él nos dé fuerza suficiente, y gracia y advertencia para no caer en las tentaciones, para no desagradarle. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.